1: Души Нежной, лаской Я ребён, И поколение земное Смерти навстречу идет Глянут цветы молодые И вновь во мраке страстей Будьте к нежны, родные Братья, спасайте людей Будем же, братья, готовы Жизнь нашу ближний мотать И, разбивая окномы, Царство Христа созидать.
0: Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести Его рукой сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенно, пожалуйста, иди
2: Как открыл в ранце свои очи, в тих небе головы перевезли золотие. Как промьется солнце, всю
1: битву
3: несчастные покоры. Безкинченний
2: Бог Отец, та а не сменний у любови. Милосердний и святый, будь на небе и на земле. Благослови! что восемь летят в мир Сюди ты, нескольченный Бог Творец,
1: нескольченный да безминный не у любви Терзание сердце друга не найдет, Пусть учит обещание победу. Пишляю. говорит он соблазн, о стране земной, я голос его различаю, что подробнее ночи он слышит пойдет и святой то и Все мои, буду Господа, у меня на коленях. И когда на земле Жить останется мне Лишь минута, одна лишь вновенье. Я хочу этот выгод для молитвы сберечь, Чтоб она, как свеча, Рая, озарила мне путь, шесть радостных сней.
4: В этом месте, в Иисусе, я нашел покой, где Он спас меня от смерти, осветил собой, Чтобы верно и покорно труд Христов совершал И в работе плодотворной в нем нам возрастал. все роднее в мире не найти. И она всего нужнее на земном пути. И она всего В земном пути. Здесь мы слышим Слово правды Средь греховной мглы. Помоги нам всем смиряться, а За тобой идти слова устам покорны, смело возвещать, В пламенеющей молитве все нам побеждает. Любви святой, Я в угас, и вся планета умерла со мной. А пока тот свет сияет в искренних сердцах, Мы с надеждой ожидаем встречу в небесах. Но.
1: Понести всегда и полностью отдаться, сердцем любить тебя, о, говори, спасите, слушать готов тебя. И спасите, слушать готов тебя, сердцу покой желаю.
5: Место священного писания, послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 22 по 24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в оболестительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы продолжаем пребывать в Слове Божьем, в Откровении, которое записал апостол Павел и которое для нас было распечатано нашим пастором, братом Аркадием, человеком, посланным Богом, для того, чтобы помочь святым приготовиться к встрече с Богом, Приготовиться быть облеченными во славу и не быть постыженными, когда будет время явления Господа на эту землю, Он пообещал и сказал: Ждите меня. Мы много раз слышали это слово. И, конечно же, когда мы услышали этот зов. Глаза наши открылись. И, конечно же, мы увидели пагубность нашего состояния. Как бы я бы описал это, но мы оказались, вдруг поняли, что мы живем в одной комнате, в одном помещении со змеей. Вот. И был дан приказ «брось». Жезл. И, конечно, мы послушались, потому что мы доверились Божьему Слову, человеку, посланному Богом. И когда мы бросили, мы вдруг увидели, что это змея. То, на что мы опирались, то, с чем мы жили, как бы в обнимку, то, что было для нас преимуществом, оказалось, что это... Пагубно, состояние пагубное то есть это число 666 это наша нераспитая ветхая сущность и мы получили приказ и от Господа заповедь бери ее за хвост и конечно же послушавшись мы взяли преодолели, наше смущение, как это сделал когда-то Моисей. И вдруг мы увидели, что то есть послушание человеку Божьему в устах, которого заповедь Божия для нас, мы можем быть сильными, мы можем преодолеть смерть. И, конечно же, начался процесс ученичества. То есть, принимая слово веры в свое сердце, мы начали исповедовать эту истину. И, как паук, начали цепляться за эти исповедания. И обнаружили, что это работает, что это реально. И можно попасть в царский чертох. Господь позвал нас не просто выбраться из этой мрачной комнаты, в котором живет змея. Вот. Там есть ветхий человек. Может быть, он и в клетке, но присутствие, вот, присутствие этого зверя, этого, этой программы, мы говорим, число зверя. Вот. Число человеческое, оно есть число зверя. И вот этого зверя, Хоть он и в клетке, этот зверь, но все-таки он иногда вот напоминает о себе. Вот сейчас там бомбежка идет, Израиль, Газа, и я вот читаю, что бомба попала в зоопарк, лев выбежал и где-то бегает, и уже все население в панике. Он же в любой момент может появиться и кому-то что-то отъесть, в общем-то, какую-то часть тела. Вот, зверь есть зверь. Но, по милости Господней, он сохраняет нас от всяких бомб, и этот зверь сидит где положено. И у нас есть обетование, надежда, что ветхий человек, этот зверь вместе с клеткой будет выброшен из нашего тела, и мы испытаем вечный вечное наслаждение, блаженство. И это начнется уже здесь, на земле, во времени. Мы приняли это обетование и возрадовались, конечно. И блаженны мы, что мы можем слышать, потому что Иисус Христос так говорил – «Блаженны очи ваши, что видят, и уши, что слышат». Конечно же, чтобы слышать хорошо, Слово Божье необходимо готовить свое сердце и наблюдать за своей ногою. И у нас есть прекрасное обетование, вот когда мы идем в Дом Божий, оставляя свои дела. Написано, если ты удержишь ногу свою ради субботы, от исполнения прихотей своих во святый день мой, и будешь называть субботу от отрадою, святым днем Господним, чествуемым, почитаемым». То есть День Господний – это церковь Иисуса Христа. Вот сейчас брат наш пел вот о церкви. Это родное место, это теплое место, это мудрое место, это уютное место, это место исцеления, это место, где Господь нас поднимает и возводит на высоты для нас недосягаемые. И, конечно, мы призваны чествовать этот святой день. И почти вот чем почитается суббота, тем, что ты не будешь заниматься своими обычными делами, угождать своей прихоти и пустословить и обетование Бога. Будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли. Высоты земли – это обетование Бога. То есть это то, что высоко в глазах Бога. Я возведу тебя, я, я, я возведу тебя на эти высоты. Есть истины, есть высоты, где жертвенники вала, есть ложные высоты, мы знаем. Но высоты земли в истинном смысле этого слова. «И дам тебе вкусить наследие». «Отца твоего Якова». И написано «Уста Господни изрекли это». Это не слова человека. То вот по мере продвижения к дню искупления тел наших, вот заповедь субботы должна становиться более и более важна. Тем более, написано, чем более мы усматриваем приближение дня онного, дня искупления наших тел». Конечно же, в этом откровении, которое поднимает нас и возводит нас к Царству, три глагола – отложить, обновиться и облечься. Коротко, но как там много. Мы продолжаем погружаться, пребывать, исследовать. И вот эти просторы продолжают для нас становиться более значимыми, более важными. Вы знаете, мы начинаем видеть это в своей жизни и в жизни окружающих нас святых. Как эти три глагола работают, и это ободряет. И, вы знаете, это, вот, я это слышу, как, что мы приближаемся, и мы близко. Потому что те, которые посвящают себя «малое стадо», явно видно вот, э, как бы плод действия этих трех глаголов. Поэтому мы, как истинные ученики, продолжаем погружаться и вращаться вокруг этих глаголов. Мы остановились на исследовании одежд правды, в которой нам необходимо облечься, третий глагол а в частности на размере той цены, которую нужно заплатить за право облекаться в одежды правды, и уже рассмотрели шесть условий и остановились на исследовании условия седьмого. Седьмое условие за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога – это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах, Господа по уставу, установленному Богом». «В уставе Песах достойное вкушение агнца Песах состояло как в требованиях особого рода одеяния одежд, несущих в себе готовность вершить правосудие Бога, так и в особого рода требованиях, необходимых для достойного вкушения агонца Песах». То есть Господь сказал Иисусу, «Сиди одесную, то есть по правую руку на престоле, и доколе я положу врагов твоих в подножие ног твоих. То есть, каким образом Бог будет совершать это? Конечно же, Он будет совершать через свой остаток, через тело свое. То есть, сам Иисус, как глава тела, восседает по правую сторону от Отца. И Он говорит, сиди, покойся. То есть, Он ä, <кх> завершил свое течение, веру сохранил, исполнил свое призвание. И, конечно же, когда он уже явился воскресшим, он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. И дал поручение ученикам, апостолам, чтобы они пошли и сделали учеников из всяких, всего народа, то есть всякого народа под небесами и учили их соблюдать все, что Он повелел. Знаете, вот э, в Писании есть выражение э, «остаток, который Господь будет соблюдать». Вот. Но по избранию благодати сохранился остаток. Вот выражение такое есть. То есть э, Бог соблюдает избранных Своих. Он соблюдает их... Э, когда они соблюдают все, что Он повелел э, апостолам. И апостолы должны научить этому. И вот мы слышим это учение, и мы пребываем в этом учении и стараемся его соблюдать. Знаете, когда-то я разговаривал с одним человеком и привел ему местописание, что э, э, ну, Аврааму Бог сказал за то, что ты исполнял все, что мною было повелено соблюдать, законы мои, постановления мои и уставы мои, то Бог обещал награду Аврааму, другу своему. И когда я привел это местописание, он начал, знаете, кричать и говорить, что все законы от дьявола мы живем по благодати. Вот, Но Конечно же, я понимал, что это неразумие прекрасно, когда мы живем по благодати. Но закон благодати – это не бесформенная масса какая-то. Это очень сложный, очень строгий, такой многосторонний закон, который, как мы знаем, строже закона Моисеева. Там есть уставы, там есть заповеди. И то есть Господь положил вот такое бремя учить соблюдать эти правила Бога, уставы, законы, постановления. То есть, но чтобы это было для э, человеков э, ну, малого стада, избранных, оно предлагается в притчах. Оно излагается в притчах. Но ведь э, Иисус объяснял притчи. Он объяснял э, небольшому количеству людей, вот у кого ухо было открыто, а внешним оставалось в притчах. Так вот и сегодня мы же практически... Я вот, вы знаете, когда начал э, буквально познакомиться со служением нашего пастора, и я в то время вот так люди передавали записки. И иногда вот в течение там, часа, полтора э, там, 15, 20, 30 вопросов, самых разнообразных, совершенно, это было экспронтом, и, э, э, то есть, такие сложные вопросы, на которые люди спорят, э, постоянно беседуют, постоянно пытаются найти ответы, э, масса мнений, э, все это вокруг да около, вот так, и продолжает оставаться все вот так неуловимым. Такая вот эта истина, она какая-то размытая, неуловимая, от ума к уму э, перехаживает. Но вот, э, а тут я слышал, э, э, прямо вот эта премудрость Божия исходит. Э, э, и, конечно же, когда мы слышим эти слова, э, из глубин Божьего сердца, то это ставит нас под особую ответственность. То есть э, с человека, кому много дано, с того много спросятся. А нам дано очень много материала. Вот э, Мы его печатаем, оно разлаживается, разъясняется. Ну, я не хотел бы, конечно, какую-то строгость напоминать, но для себя я помню, что ответственность очень высока, потому что нам дано очень много, очень много внутренней информации из сердца Бога. Несоблюдение этих требований в любом их аспекте не освобождало человека от исполнения над ним приговора смерти, а напротив, и напротив, соблюдение устава Песах делала человека причастником к производству суда Божьего над первенцами Египта. То есть Иисус сидит одесную Отца и производит свой суд. То есть и мы призваны участвовать в этом суде. Честь – это всем святым Божьим. Исход 12, 12.12. «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской и от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, не они боги». Из имеющегося постановления следует, что первенцы Египта, от которых зависели египтяне, являлись богами Египта, для египтян. Нам следует помнить, что наша зависимость определяет наше божество – Наше упование и наше поклонение от египтян прямо сразу раз и на нас переносится мысль. И нам следует помнить, что речь-то не о тех египтян, которые там вот. А египтян, э, египтянин – это человек, которого Господь э, э, душевный человек. То есть Египет – это, человек, это душевность. И вот Господь всегда говорил «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». То есть такое состояние – это состояние рабства, состояние раба. И когда я тебя уже вывел, да не будет у тебя других богов пред моим лицом. Первенцы Египта представляли образ души человека, который отказался потерять свою душу в смерти Господа Иисуса, чтобы умереть для своего народа, для своего дома и для своих душевных желаний, предпочтений, противящихся желаниям Бога. То есть человек, который не умер для вот этих трех э, сфер, субстанций, то это человек душевный. Праздник Песах в кожаных одеждах, которые сделал Бог для искупления первого Адама, мы вот прямо в первой книге «Бытия» переносимся в самое начало, там, где начинается учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти, или учение иудаизма. Еще прежде создания мира был предназначен Богом быть благословенной судьбой всех уверовавших. Потому что именно в достойном вкушении Песах Бог получал возможность исполнить суть всех Своих наследственных обетований, включая совершение Своего суда над Своими врагами в лице нечестивых мира. То есть не любите мира, не того, что в мире, образ это прежний образ жизни ветхого человека. «Унижающие нищеты и всякого рода болезни и немощи, угнетавшими его избранный остаток. И чтобы нетленные сокровища праздника Песах, содержащие в себе причастность к роду Бога и к праведности Бога, могли стать нашим наследием, Писание вменило нам необходимость выполнять десять условий, а вернее пребывать в этих десяти условиях». Так как Иисус сказал, «Прибудьте во Мне». И всякая ветвь, которая не пребывает на лозе, она засыхает, она в конечном итоге отсекается, она не может приносить плод. Так и вы, если не пребудете во Мне. Э, то есть пребывать в Иисусе – это пребывать в Его Слове, пребывать в Его Церкви, пребывать в Его порядке, э, растворять верою слышанное Слово Истины. И Он сказал, «Без Меня не можете делать ничего». То есть все, что человек делает вне Иисуса, это не является делом, это является таким бездельем, которое будет вменено человеку в беззаконие, потому что природа человека поставляет нечестие и душевность – то есть, если человек живет по своей природе, если он не забыл народ свой и дом отца своего, зависит от своего народа, зависит от дома своего отца, от греховной жизни, переданной от отцов, и от своих тленных или растлевающих временных вот, земных желаний, в, вот, от которых вот, Писание говорит, если ты удержишь ногу, вот это прихоти называется человека, чтобы исполнить и почтить День Господень, то, конечно же, этот человек остается в Египте, он называется человеком душевным. Пребывать в десяти условиях, и напомним эти десять условий, они написаны в Исход 12 главе, это выбор и отделение агнца-песах. Удалить всякую закваску из своего дома, помазать кровью агнца-песах перекладины и косяки дверей, испечь всего агнца-песах на огне, припоясать себя самого поясом, обуть свою свои ноги в обувь, иметь в руках своих посох. Есть всего агнца целиком. Есть агнца песах с пресными хлебами и горькими травами. Есть агнца песах с поспешностью. То есть не просто любого агнца вот схватил и приносить быстрее. Здесь нужно было отобрать. Здесь нужно было произвести выбор. И он должен быть отделенный. То есть отделить себя для Господа, мы с этим Агнсом, то есть являемся одно, мы призваны быть соединенными в смерти и в воскресении со Христом. Ну и мы, конечно же, говорим о поспешности, как написано об этом, исход 12.11, как его нужно есть, не в развалочку, не... Так вот подсаживать это мяско, так вот по чуть-чуть. Сп... Вся ночь впереди. Ночь впереди, а есть нужно с поспешностью. Нужно поспешать. То есть нужно было вот выказывать эту поспешность, нужно было видеть, что человек спешит. Вы знаете, вот есть люди, которые по природе они вот смакуют, не спеша едят, и все. А другие по природе кушают очень быстро. Вот на них смотришь, прямо вот так поглощают. как вот, э, вот здесь образ такой, что нужно было поспешать, нужно было быстро кушать. А вдруг желудок не сварит? Вот по плоти не сварит, то кефирчик хорошего, все так можно, не спеша. А вот в духовном, вы знаете, нету. Заповедь есть заповедь. Вот поэтому... Элемент поспешности при вкушении Песах настолько был важен, что это неоднократно приводится в Писании как закон, неизменный закон. Именно этот элемент был задействован в исшествии из Египта, и именно этот элемент был возведен в ранг особого знамения. То есть человека Божьего, который идет с Богом, который творит правду, его видно, он спешит исполнять правду Божию. То есть, ну как бы сказать, не заигрывает с Богом в такие вот кошки-мышки. Мне иногда дети спрашивают, а Господь любит играть в прятки? Я говорю, вы знаете, вот я заметил в своей жизни, что он, ему нравится с нами в прятки играть. Иногда он прячется от нас, но его нужно искать. И искать поспешно. То есть, эм, вот в погружении в Слово, в слушании Слова Божия. Написано, «Всякий человек да будет скор на слышание». Вот, вот эта поспешность выражается в том, чтобы наблюдать за ногою и ухо свое приготовить. То есть, чтобы он мог пробуждать это ухо. А, а здесь вот, э, то есть, как бы это закон для всякого человека Божьего, скор на слышение и медленно слова. На слова по плоти, вот свое мнение высказывать медленно, исповедовать слово, <кười> нужно <кười> применять это активно в своей жизни. И там являть поспешность, потому что в этом есть поспешность, вкушение Аганца, там есть вот слышать этого слова и говорить, да будет мне по слову твоему, но ни в коем случае не спешить высказывать свое мнение. А как ты думаешь, вот, вот это правильно делается в церкви, а я об этом не думаю? А почему? А потому что это не сфера моей ответственности. Я вот думаю, как бы мне справиться с тем, что Господь мне доверяет. Я об этом думаю. Иногда думаю, что мало думаю. Надо бы больше думать и больше заботиться. И, конечно, если я начинаю смотреть на другого человека, как он кушает агнца, то, конечно же, я уже, я уже не, успе, не успеваю то, что мне Бог дал. Господь так вот занял нас таким образом. Он поставил нас такой в такой э, порядок такие условия создал для воспитания, что э, когда мы наблюдаем не за своей ногою, а за ногою другого человека, мы сразу же начинаем нарушать устав вот, э, Пасхи. То есть вот этот элемент поспешности начинает терять, терять вот эту э, особую вот, важность. Но это вот не для нас, это не за нас, мы же так не делаем, Господь нас научил, особенно когда хлебопреломление, там нужно каждый, чтобы наблюдайте за собою, чтобы не лишиться благодати Божией, нужно то есть, испытывать самого себя. Но ни в коем случае нельзя испытывать другого человека, служение другого человека, каким-то образом заходить нашим языком на его территорию. Потому что, конечно же, сразу же мы начинаем отставать. Это нельзя этого допустить, но мы помним об этом, потому что постоянно об этом напоминается. И пастор нас научил очень строго научил, что каждый. Исследует самого себя, исследуйте самих себя, вере вы вот смотрите, сколько множество писания приходит на память, но это ранг особого знамения, это вот не успела закваска даже вскиснуть Бог говорил «поспешите, нужно очень быстро, нельзя откладывать». Бог так сделал возраст человека, духовный возраст. Когда человек только начинает говорить «ну я еще успею», ну не то, что прям вот нужно так стараться, написано «постараемся войти в день онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Здесь должно быть все старание наше. Мы стали рассматривать восемь признаков, определяющие поспешность при достойном вкушении Аганца Песах и остановились на седьмом признаке. То есть поспешность. Седьмой признак. Есть Песах Господа с поспешностью. На иврите означает «укрепляться всякую силою». Помогущество славы Божией во всяком терпении и великодушием с радостью. То есть множество сил Бога. И определенная характеристика силы Божией направлена для того, чтобы помочь нам усовершить какую-то часть нашего естества. Знаете, я вот одно время занялся, вот думаю, надо сильным быть сильным надо заниматься гантели себе накупил там гири всякие и постепенно вот занимался такой вес поднимал уже э, но ну, мог перевернуть э, чуть ли не слона просто вот одной рукой настолько я развил мускулы свои вот. но я же не знал что нужно э, тело свое если там уже занимаешься нужно его гармонично развивать и так я эту не познал эту мудрость эту или эту способность. Вот. Но я как-то увидел такой огромный камень, и мне нужно было его перенести, и я схватил его и понес, и у меня лопнуло что-то в спине. Потому что спина же недостаточно сильная, а руки очень сильные. Вот. Ну и... В духовном смысле тоже может так произойти. То есть определенная характеристика силы Божией, она воспитывает и приводит и усиливает наш дух в определенном направлении. И для этого Бог сделал множество разных, но дал множество сил. И Писание говорит по множеству, то есть силы твоей, покорятся тебе враги твои». Вот чтобы, ну враги там, мы понимаем, что Господь на небесах, Иисус одесную. А кто вообще с врагами будет наводить порядок на земле? Но ну, естественно, мы с вами, потому что мы его тело. И вот это тело должно гармонично, правильно усиливаться. Знаете, мне нравится... <клес> грудинка куриная я вот кушаю кушаю грудинка а другое не кушаю ну постепенно надо вот это разнообразие то есть чтобы испытывать и иметь силу Божью множество множество нужно множество сил божьих и конечно не выбирать а вот господь уже он знает нас, вот что нужно усилить. И он дает таким образом, чтобы мы стали очень сильными против врагов наших. И для этого вот мы как бы подряд кушаем, вот берем это слово и занимаемся им, не выбираем. Ой, какая вкусненькая там пироженка такое, Раз его скушал. Если я буду кушать одни пироженки, вы знаете, животик вырастет. А вот когда нам с врагами нужно будет дело иметь, он нам помешает, вот наш животик. Вот. «Всякую силою укрепляться по могуществу славы Божией во всяком терпении и с великодушием и радостью». Колоссянам 1.11. То есть, «всяческое терпение». То есть мы призваны, вот, проходя этот путь, который очень короткий, и он уже заканчивается, он подходит к концу, мы слышим, что мы близко, вот. являть терпение. То есть подожди немного еще, подожди. мы ждем, мы проявляем терпение. И мы уже, наверное, научились этому процессу, друзья, ведь плод Духа же, ведь он вырастает в нас, и мы уже не нервничаем. «Ну когда же уже Господь? Вот я уже терпел-терпел, но ну, еще потерплю, еще потерпел». А его все нету и нету. Но видение задерживается. писание это предупредило нас об этом. Мы слышим об этом. Жди его. Проявляй терпение. Во всяком терпении. То есть по всем направлениям. Оно разнообразное терпение. И во многих спектрах жизни его нужно применять и проявлять. Это плод Духа уже. С великодушием. Великодушие – это вот это качество, когда мы можем прощать святого человека, который согрешает против нас с легкостью, без боли, без э, э, вот, э, памяти, чтобы не заносить туда. Ну, ты же уже просил прощения об этом опять. Да что ж это такое? Это? Ну, Иисус Христос говорил, вот если брат согрешит против тебя, ну, не до семи ли раз, но в конце концов, должна быть какая-то вот уже. Вот. Но вот это качество великодушия, и вот в соблюдении Песах оно необходимо. Без него, ну, никак. То есть, ну, Иисус Христос, сколько там? 490, я вот сейчас не помню, считали. Ну, в день, пожалуйста. вот Практически человек наполнен великодушием. Тогда он легко... Но там брат же, помните, обратится и говорит... «Каюсь, прости». Ну, опять вот так вот получилось. <как> «Прощаю». Это великодушие называется, потому что я это делаю... Да сколько ж можно тебя прощать? Я это делаю во имя вечных целей, то есть не просто вот просто так. А великодушие – это впереди вечность, и ради этой вечности можно вот в этих временных каких-то вещах потерпеть. Ну и с радостью. Радость тоже это составляющая плода Духа. И Всякая сила Божья, вот этот спектр, разнообразия обусловлено во всяком всеоружии света, который мы призваны противостоять а а амбициям своего собственного Египта. Ну, мы иногда врагов каких-то высматриваем. Тут враг, вот, пожалуйста, собственной персоной, так сказать, сидит. <смех> Наше «Я» – это и есть наш враг, то есть мы сами, когда у нас дух и душа не разделено, то вообще это сплошная вот эта вот э, запутанность тут, перепутанность невозможно. Хорошо, когда меч, Слово Божье проникает глубоко, а он, вы знаете, когда меч действует, он же живым становится и начинает проникать. Когда мы слушаем Божье Слово, помазанное Святым Духом, и в устах человека, посланного Богом, и оно начинает разделять дух и душу. То есть, что является духовным и относится к духу, а что является душевным, вот чтобы не смешивать это все в один суп, так сказать, не заваривать. Поэтому тогда мы сможем противостоять амбициям своего собственного Египта. А что человеку пользу, если он весь мир победит? Вот мы говорим сейчас о победе, о войне, о противостоянии, о суде а душу свою погубит. Что, какая польза от этого? Абсолютно. То есть главный ключ там. А уже с позиции, вот когда мы явим силу Божию и суд Божий над собственным Египтом, мы тогда можем уже производить суд Божий вне себя. Тогда Бог даст нам мудрость, Вот как Соломону он когда-то дал мудрость. Написано, и услышал весь Израиль, как рассудил царь Соломон, и стали бояться царя, потому что увидели в нем Божья премудрость. И, конечно же, выходя из зависимости Египта с народом Божьим, не вынести его с собой в пустыню. Мы освещаемся, пустыня это освещение, но там Египет раз, и туда тоже можно его затащить, как и с многими случилось а затем не пасть от него костями в пустыне, как это случилось с народом израильским, который вышел из-под власти Египта, но который вынес с собой Египет на плечах в лице своего идола Римфана и явил похоть свою в предпочтениях его пищи, манни небесной, и роптал, и плакал, что не мог напитать душу свою мясом, дынями, чесноком и репчатым луком». То есть... В освящении человек будет довольствоваться благовествуемым Словом Божьим. И все. Одна – это манна. но ну, а наш манна делает так, что э, она человека приводит в совершенство. Это небесная пища, это ангельская пища, это такая пища, от которой человек не болеет, не было в коленах их болящего. И не заболевает, она сохраняет его от вирусов, духовных вирусов. Когда мы слышим это благовествуемое Слово, кушаем эту манну, ее нужно было собирать, толочь, то есть размышлять нужно об этом Слове Божьем. Не просто, ну вот мы на ячейках стараемся вот, больше этим заниматься, но... Нужно было вот э, на, э, на рассвете просыпаться, собирать и толочь его, размешивать, печь в лепешке и потом питаться. Вот не просто же манну кушали ее, с ней работали, с этой манной. Поэтому мы призваны, вот, э, пребывая в слове, работать с ним, э, изучать, исследовать. Вот, э, растворять своею верою, вникать, вцепляться, пытаться понять. Потому что, вы знаете, вот, насколько мы понимаем это слово, которое мы слышим, настолько оно в нас и действует. Если оно понятно нам процентов на 5, то вот так оно и действует. Но 5 мало сильно. Надо, чтобы оно хотя бы ну, процентов 98% 99, так уже подтянуться, тогда уже вот мы можем принести плод Богу вот 100%, а, а если оно на 5-10%, ну что это такое? Ну, скажем, тогда захочется в Египет назад, голодный человек будет, ну что он, поел немножко, вот, нужно... Бог так, видите, там вот был гомер, по гомеру на человека. Это определенное вот такое количество, чтобы человека приводить в совершенство. Потому что, вы вот знаете, вот когда э, вот они уже э, пришли завоевывать, то это были такие воины сильные. Вы можете представить, что они смотрят на этого великана, который в два-три раза ростом выше их, и спокойно говорят, да, это саранча. И они так и видят. Ну, мы же манну кушали, вот сколько, 40 лет. Ну, что нам теперь этот великан? Ну, мы его сейчас возьмем. Помните, Халев попросил, говорит, дай мне эту вот, гору, там, там великаны живут. Я их оттуда во всех выдолблю, выгоню, они полетят оттуда, во... так они же, как саранча в моих глазах. Человек росточком маленький, там живут великаны, и те великаны уже вот и трястись начали, потому что ну, человек ел манну, вот, и он ел по Гомеру, по Писанию, то есть он брал ту норму, которую Бог ему предлагал. Я, вы знаете, для себя говорю, я иногда слышу, как это слово, вы знаете, оно перестало сыпаться так вот обильно. Пастор не так часто нам вот сейчас говорит, а мы пережевываем, пережевываем, и как-то стало так более спокойно, что ли, я бы сказал, бы. уже как бы вроде получается осиливать ну, большую часть того, что мы слышим. Вот это напоминание тоже не всегда, я заметил, иногда нужно... Вот, Но все же все же уже так более понятно, уже как бы вот надежда появляется. Не просто вера, когда Бог говорит, доверяй мне, я тебя приведу, а уже видишь, что действительно становится очень много понятно слова и прекрасно. пребывание во всяком терпении и великодушии с радостью является ключом, открывающим нам возможность укрепляться в всякую силу и Бога. То есть, когда мы приходим на вот служение, вот эти три качества должны ярко очень просматриваться. Терпение, великодушие и радость. А радость от чего? Мы сейчас будем кушать. А, значит, великодушие мы уже... Не замечаем, даже если кто-то с нами не поздоровался. Ну, человек Словом Божьим занят, идет мимо, вот, глубоко погрузился в образы и не поздоровался. Ну что, что, как реагировать? Ничего страшного. У нас же великодушие, ну и радость, и всякое терпение. Мы остановились на составляющей силы Господней, которая призвана проявляться в сердце и через сердце искупленного Богом человека во множестве милостей и щедрот Божиих. Псалом 5, 4, 8. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем». То есть это дозированная милость, частями ее множества, и ее нужно видеть. Множественные милости и щедрота Бога это трансцендентные силы Бога, призваны облечь нас в нового человека. Трансцендентное слово, всем нам понятно, это которое не поддается уму, но осваивается сердцем. Святое слово Бога, его невозможно охватить умом, но его можно охватить сердцем. Точно так же, как и любовь Христова. Написано «превосходящее разумение любовь Христова». Любовь Христову невозможно охватить умом, но ее можно легко познавать сердцем. «Правом на владение и на пребывание в силах Бога, выраженных во множестве милостей и щедротах Бога, является страх Господень». То есть, вот если нету страха Господня, то есть, ну вот, такого трепетного отношения к Слову, и вот это такое настрой и согласие, трепетно начинать сразу его выполнять, вот это является ключом. Если мое сердце не готово выполнять, вы знаете, вот этот ключ не получается воспользоваться. Это слово вот так звучит, что я оно мне даже может нравиться и даже показаться разумным, но я не могу найти войти в наследие этого слова, потому что ключом не могу воспользоваться. Страх Божий — это ключ. Должен присутствовать страх Божий. Ну а страх Божий — это что? такое состояние, вот э, это не совсем. Вот страх Божий это наученность, то есть это точное знание устава Бога, дабы ты научался бояться, Гос, страх Божий Он в уставах сокрыт. И устав звучит так, что если они э, смирятся, признают свои грехи, э, примут представительную власть Бога, то покажи им входы храма. То есть тогда будет глаз приоткрыт и будет то, то, точное знание. Страх Господень это точное знание. А если у меня нету этого плода смирения? Конечно же, вот эти входы и очертания храма, устройства, детали храма, внутреннее служение, сосуды храма, там все эти детали – не будут показаны такому человеку, естественно, он не может найти и воспользоваться. То есть ключ ⁇ страх Божий. Страх Божий должен присутствовать. «Страх Господень, который призван задействовать эти силы для изглаживания пред лицом Бога беззаконий наших». В Псалме 129 написано «Он избавит Израиля от всех беззаконий Его». То есть, ну а как же так? Вот мы омыты кровью. Разве мы не избавлены от беззаконий? Нет, не избавлены. Мы от грехов избавлены. Мы как бы... Когда омывается человек кровью, его грехи прощаются, и вот, пожалуйста, белый листочек, белый листочек, и сразу раз на него ляпса, ветхий человек. То есть здесь говорится, чтобы ветхий человек, то есть распят был, чтобы он перестал поставлять, то есть быть избавленным от беззаконий, это как раз вот то состояние никогда нету греха, а когда нету производителя греха, потому что завод продолжает поставлять танки, то есть постоянно разбивается все это, человек кается, убирает, очищается, а завод продолжает поставлять. То вот когда написано, чтобы изгладить беззаконие наши, то есть евреям, 9.14. Кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Чтобы в совести человек был очищен, чтобы он сам себя видел чистым, не видел беззакония в своем сердце, в своем внутреннем человеке. Роль Бога состоит в том, что Он, как завещатель наследия милостей, содержащихся в границе установленной им истины, устанавливает определенные требования, посредством которых мы можем входить в наследие необходимых для нас милостей. Для выполнения этих требований Бог через делегированную им власть посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа и в предмете написанного Слова Божия. А роль человека в соработе с Богом наследие наследии Его милости состоит в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь Святого Духа. Здесь есть тайна, то есть каким образом эта помощь приходит. Эта помощь приходит через церковь, через слова уст Бога. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божьих, является молитва или поклонение. Так как молитва – это не что иное, как право, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли, и такое право мы призваны давать Богу только на установленных им условиях. Он так постановил. И мы призваны тщательно и свято хранить то есть эти условия, не нарушать их. Нам уже хорошо известна молитва Давида, в которой он дает Богу право на вмешательство в свою жизнь, его милости и истины. Псалом 142. «Господи, услышь молитву мою, ли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих». «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое, вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих, простираю к тебе руки мои». «Душа моя к Тебе, как жаждущая земля, скоро услышь меня, Господи. Дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящему могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты – Бог мой, дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою и по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех, угнетающих душу мою, ибо я Твой раб». Причиной высвобождения данной молитвы послужила определенная категория врагов, которая противостояла Давиду и будет противостоять нам. Это, во-первых, собственная плоть Давида. Второе, персонифицированный грех. И, в-третьих, персонифицированная смерть. Персонифицированный грех – это ветхий человек, и он будет противостоять новому человеку, и плоть будет не распятая а противостоять. И в конечном итоге, как пастор писал об этом в книге, сатана то есть дьявол под, со своим собственным лицом, то есть выйдет навстречу, чтобы противостоять, которые мы призваны победить смерть. Чтобы быть услышанным Богом, Давиду необходимо было представить Богу основание, которое могло бы служить для Бога доказательством для вмешательства в жизнь Давида, его милости и истины. И десять доказательств или аргументов, которые Давид... Приводил Богу, говоря, «Услышь меня ради Твоей истинной правды, во-первых. Во-вторых, ради воспоминания дней древних и всех дел Твоих. В-третьих, потому что я простираю к Тебе мои руки. В-четвертых, потому что я на Тебя уповаю. В-пятых, ради возношения души моей к Тебе. В-шестых, ради того, что я к Тебе прибегаю. В-седьмых, потому что Ты мой Бог» в восьмых – ради Твоего имени, в девятых – ради Твоей милости, и в десятых – потому что я раб Твой». И человек, воин молитвы, то есть который ведет молитвенную брань за свое новое тело, за вечное наследие пред Богом, он должен и обязан представить в молитве эти 10 аргументов. Это должны быть не просто слова, это должны быть аргументы. То есть аргумент, вы знаете, если кому-то приходилось вот присутствовать в суде, там э, вот суд легко повернуть аргументом. Должен быть присутствовать аргумент. Э, я присутствовал э, в суде не так давно. И вот э, сижу два часа излишнего и думаю, куда же оно повернется? Куда же оно повернется? Потом раз, одно небольшое высказывание. Я думаю, это было от Бога. Вдруг мой адвокат вспотел весь, искочил и говорит, «Пожалуйста, дайте мне...» буквально три минуты, судья, выделите мне время. Есть закон, который пришел мне на память. Я верю, что он есть, дайте. Он начал его искать, 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 и находит, и сразу же я прямо видел, как все повернулось в, мою... в пользу. Я выиграл этот кейс сразу же. И потом он выходит и такой говорит, Дмитрий, я 22 года занимаюсь этим делом, я никогда не пользовался этим аргументом. То есть, а вот все это два часа я все видел, что под меня подкапывают, подкапывают, ну сейчас <сас> подкопают под меня. И вдруг раз такая удивительная победа. Я думаю, что Бог ему дал вот это откровение, и э, таким образом произошла вот определенная такая... Это небольшая плотская победа, но ну, жизненная такая победа, скажем. Но интересно, что вот ведь, ведь пред Богом мы ведем эту брань. Мы же, вот я затеял судебное дело, и нужно привести этот аргумент. И вы знаете, вот опять же мы приходим к этой истине, насколько мы разумеем учение, насколько мы можем построить веру сердца и выставить этот аргумент пред Богом в молитве настолько и будет сокрушительная победа в нашей жизни. А если мы, как не мы, как бы оно что-то вот наподобие. Вроде бы как Господь должен меня простить, но я не уверен, не помню, забыл. Ну вот как Господу действовать? Ну вот как защитить нас, вот когда человек так молится? Поэтому, поэтому мы изучаем истину, стараемся глубоко ее познать, исследовать процентов, ну, Хорошо, на 100% уже, вы знаете, но ну, минимум надо на 98. А вообще, вы знаете, вот здесь, если в процентном отношении оценивается оценка, все, что выше 90, это пятерка. Вот надо туда, как минимум, вот туда, к 100% подтягиваться, чтобы мы вот это усвоили учение. Тогда мы сможем аргумент пред Богом предъявить вот эти 10 аргументов и вот к первой составляющей первого аргумента, который давал Богу юридическое право встать на сторону Давида в его противостоянии с имеющимися врагами это доказательство Божьей истинной правды, пребывающей в его сердце мы должны представить эти доказательства «Истинные правды в молитве пред Богом». Псалом 65, 18-20. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей». Если бы Давид не пребывал и не возносил бы своей молитвы на основании истинной правды, у него бы не было никаких прав и никаких оснований быть услышанным Богом в своем противостоянии с такими врагами, как его собственная плоть, персонифицированный грех и персонифицированная смерть. И, разумеется, чтобы которые претендуют на нас, которые говорят «нет, все-таки он наш». А вот, вот там, этот, смотри, мы живем, Ветхий человек живет, то есть э, он находится. Э, ну, ну и что, что человек пытается его в клетку посадить? А он берет, раз и выбрался оттуда, пожалуйста. Вот, мы опять здесь правим, а мы здесь были уже давно. Что это вы затеяли, какое-то искупление? Вот сатанаш, он будет оспаривать, он клевещет, он клеветник, он мастер клеветы. И пред Богом это делает в нашей собственной совести, но он должен быть низвержен оттуда. А вот чтобы он был побежден, незвержен, аргумент должен быть правильно построен по, по уставу Бога, по его правде, по его мудрости. Разумеется, чтобы возносить свою молитву в истине и правде, необходимо, чтобы наши беззакония были изглажены пред лицом Божьим, так, чтобы мы не могли их видеть в своем сердце. Другими словами говоря, чтобы мы не видели беззакония в своем сердце, наше сердце должно быть очищенным от мертвых дел посредством нашей соработы с истинной раскрывающей полномочия искупительной крови Господа Иисуса, в которой Бог примирил с Собою мир, не уменяя людям преступления их. Речь идет о тех людях, которые осознают, исповедуют, оставляют свой грех, борются с ним, принимают оправдание Божье как дар искупительной благодати Божией. Псалом 31, 1,2, Псалом Давида. Учение. «Блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства». Итак, в молитвенной чтобы в молитвенной борьбе со собственной плотью, за которой стоит персонифицированный грех и персонифицированная смерть, быть услышанным Богом, необходимо пребывать в истине и правде Божией. В силу чего нам необходимо будет рассмотреть что могло явиться для Давида основанием для такого смелого заявления и утверждения, приведенного пред Богом как доказательство того, что он находится в истине и правде? Каким образом ему удалось обрести такое достоинство и такое состояние? Какие условия необходимо выполнить со своей стороны, чтобы иметь такие жизненные устои? Чтобы ответить на эти вопросы – и таким образом получить возможность не изложить свою ветхую натуру, за которой стоит персонифицированный грех и смерть, и затем облечься в своего нового человека, нам необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. «Чем является и какое назначение исполняет истина и правда? В чем состоит цена за пребывание в истине и правде? Как сохранить себя в истине и правде? И какие результаты последуют от познания истины и правды?» чтобы сразу определиться в отношении этих двух терминов, выраженных в словах «истина» и «правда», и не рассматривать их некими близнецами, хотя они и похожи друг на друга, как дочь похожа на свою мать или как сын похожа на своего отца, так как в Писании правда исходит из истины. То есть истина производит правду. Как мы слышали, истина – это правда в действии. То есть... Мы это слышим. Мы, это небольшой такой повтор, ну, может быть, как закрепление. Все-таки эту всегда нужно помнить разница, как действует, что такое и определение и назначение, то есть истины и правды у каждого своя сфера, свое действие. Из чего следует, что истина это корень определяющий состояние человеческого сердца. В то время как правда или справедливость – это дерево, растущее из этого корня, как выражение этого состояния. Есть сад, едем, место общения с Богом, с человеком, общение Бога с человеком в духе и в истине, поклонение. Там есть истина. Человек принял истину, и он принимает ее не голословно, он принимает через человека, посланного Богом. Он э, истину принимает таким персонифицированным образом, а не просто прочитанную. Как благовествовать, если не будут посланы? То есть, это истина благовествуется. Но иногда человек говорит, а я вот читал и понял, что Библия – это истина. Ну и что, что он понял? Какая польза от этого? Он, состояние сердца истины не будет. Он должен через живой поток, живым образом принять эту истину. Что мы и сделали с вами, поэтому мы и здесь. Принятие такой истины делает человека истинным в своем корне. Признавать власть твою есть корень бессмертия. То есть человек принял от людей, которые благовествовали эту истину Духом Святым. Эта истина принимается вместе со Святым Духом, через благовестие. И человек получает в наследие правду в свое, а потом мы знаем, пойдет оправдание, он через эту правду будет оправдан, праведником станет, будет являть праведность во всех своих поступках. И Писание будет говорить Праведный дотворит правду еще а нечистый будет скверниться, пусть еще сквернится, потому что он, вот мы туда в корень сейчас заглядываем, он не принял слово благовестия из уст посланного Богом человека. <coughs> Исходя из этого, справедливость или правда – это истина в действии или результат того, что воспроизводит истина. Так в повествовании о Давиде неоднократно говорится, что он царствовал над всем Израилем и творил суд и правду. Второе царство, 8.15. Чтобы Давид мог творить суть и правду, то есть справедливость над всем своим народом, ему необходимо было обладать в своем сердце неким стержнем истины или состоянием истины. То есть мы проверяем опять вот этот исток. Вот помните, пастор, вот начиная эту книгу, «Возвращение к истокам», он говорит, надо проверить. От правильных истоков потекла эта вода. Откуда она потекла? Где человек принял то, вот что, чем он сейчас живет? Откуда? С какого источника? Нужно источник определить. И это состояние должно быть было быть приобретенным не иначе через его генетическое наследие, которое он мог унаследовать только по линии Авраама, которого Бог соделал отцом всех верующих, как находящихся в обрезании, так и в необрезании. Потому что подлинное творчество справедливости как таковое может исходить не иначе, как из сердца человека, в котором пребывает истина. А посему, каким будет сердце человека, таким будет и его творчество. Потому что из доброго сердца, в котором пребывает истина, исходит правда Божия. В судах Божиих, которые являют милость для сосудов милосердия и гнев для сосудов гнева. В то время как из злого сердца, в котором отсутствует истина, исходит зло, оскверняющее человека и относящее его в категорию сосудов гнева. Учитывая при этом, что речь идет о людях, которые относят себя не в разряд нечестивых, а в разряд праведников, э то Иисус Христос в Марка 7:21 сказал «Ибо из внутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребства, завистливое око, богохульство, гордость, безумство – все это из внутрь исходит и оскверняет всего человека». Чтобы понять, каким образом благочестивые на вид люди могут быть носителями такого ада преисподней, которого они ко всему прочему не видят и не разумеют, обратимся к следующему определению. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злые? ибо от избытка сердца говорят уста? Человек может говорить доброе, а в сердце его кипит источник состояния совсем с другого источника. «Подобные слова Иисус неоднократно обращал к знатокам и экспертам закона, которые являлись религиозной элитой общества израильского, констатируя, что они являются порождением ехиднины, а не людьми, рожденными от истины». А, следовательно, категория таких людей не только не может понимать речей Христа, но будет противиться словам Христа и воспринимать его слова как личное оскорбление в свой адрес. Слова Иисуса Христа – «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ. Тоже аргумент люди в своей речи представляют. «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены одного Отца имеем Бога. И Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, чтобы вы любили бы Меня, потому что Я от Бога шел и пришел. Ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать Слово Моего. Ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти вашего Отца. Он был человека убийцей от начала и не устоял в истине. Ибо нет в Нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит Он свое. Ибо Он лжец и отец лжи». То есть, иногда мы... Я испытывал это. Человеку даешь кассету или там диск, или его призываешь послушать какое-то слово, и он говорит, «Я вообще ничего там не понимаю». То есть, меня это не интересует. и Он верующий человек, но он так ведет или начинает какие-то перекосы, ему кажется, и все. И уже не важно, что бы ты ни говорил, он, он не воспринимает эту истину. И это говорит о том, что он не рожден от истины, он не понимает ни речи, он не может слышать Слово, оно ему не нравится. Он не может услышать сердцевину этого Слова, то есть оно не отзывается в его духе. И если не отзывается в его духе, значит, этот человек не рожденный от Бога. А он делает много дел, может быть. Он ведет себя как очень религиозный человек. Это не имеет никакой разницы. Но мы проверяем самих себя. Из анализа вышесказанного следует, что если человек не рожден от истины, он не способен будет творить правду. То есть это человек неправедный. А посему все так называемые его добрые дела будут не в Боге соделаны и не для Бога соделаны. Они идут мимо, они идут на алтарь валу куда-то. То есть он называет его Христом, но эти все дела, эти жертвы, они идут... Вот как вы знаете... Не в Боге, то есть не, не в храме, не во святом соединении со святым народом Божьим, как тело соделаны Потому что, вы знаете, вот если человек приносил жертву, Он приносил эту овцу, но Он не представит ее пред, а, двери скинии и собрания, предсвященников, не, при, не придет на то место, которое изберет Господь. А вот заблагорассудится Ему эту овцу, вот все так, как делают священники, принести вот там где-то. Написано, что это пойдет не Богу, это пойдет идолу. То есть оно не попадает на стол Бога. Бог этим не питается. И э, то есть человек должен был предстать на то место, которое изберет Господь. И вот вы знаете, почему Иисус Христос так вот, вот на этих книжников и фарисеев вот столько гнева он выливал, потому что ведь они не были из колена Левина, но вели себя так и учили, так, как будто бы они являются вот этим местом, которое изберет Господь. Иисус Христос говорил, что на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, то есть они оттуда воплывали, вытолкали э, истинное священство, истинных посланников Бога, э, сынов Левия. Каким-то образом это произошло, э, то есть полнота времени таким образом наступила, и, и, и вот они сели там и начали себя выдавать, вот, э, вести себя, как будто бы они посланники Бога, судить, учить и так далее». Вот сегодня этого очень много. Большинство христианства находится в этой яме. А все то, что не соделано не в Боге и не для Бога, рассматривается Писанием как зло и как подделка под истину. И коль мы заговорили о рождении от истины, то из этого следует, что истина как таковая, в первую очередь, персонифицирована, в Боге и является одним из титульных имен Божества. Иеремия 10:10. 10. И вот здесь сейчас три места писания о Боге Отце, о Боге Сыне и о Боге Святом Духе. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и цари вечные. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Иеремия 10:10, 10. Иоанна 14,6 Иисус сказал Ему: Я есть путь, истинная и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И если кто-то не в э, дверь выходит, э, в двор овчий, не через дверь, тот разбойник он будет выдворен, нужно проходить через дверь но и о Святом Духе 1 Иоанна 5.6. Все «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина». Из этих и других мест Писания следует, что истина – это не только титульное имя Бога, но это природное состояние Бога. Посему и рожденные от Бога будут обладать в своем духе аналогичным состоянием уже только благодаря тому, что они рождены от Бога. И только затем, когда мы посредством рождения от Бога будем обладать в своем духе состоянием истины, то это состояние необходимо будет распространить на свою душу и на свое тело. Ведь без предъявление доказательства того, что мы находимся в истине и правде, не будет услышана никакая молитва. То есть вот поэтому Давид и начинает. «Услышь меня ради истины и правды, которая в моем сердце». То есть когда мы молимся пред Богом, вот уже у нас подходит время молитвы, мы будем вот с этого ракурса проверять себя. То есть и когда мы... Можем вот всю, взять эту истину от начала и до конца, взять ее вот, вот ближе к 100% и, понимая все это, сказать слова «Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, услышь меня ради истины». Вот мы сейчас говорили об истине, мы даже к правде не подошли, но наше время уже иссякает и, пожалуй, мы уже будем останавливаться здесь. Мы как бы э, дальше там правда начинается. Но мы остановимся здесь. И когда мы будем молиться пред Богом сейчас, вот говоря, услышь нас ради истины Твоей, то есть вот все, что мы прочитали, если мы можем это вот даже просто разуметь, говоря эти слова, Бог истины сразу явит Себя на этом месте для нас в нашей молитве. И знаете, когда Господь принимает молитву, Он приходит в огне. То есть истинный Бог, Он являет огонь. И, конечно же, вот когда мы молимся пред Богом, будем ожидать, что Он принимает нашу жертву, Он дает огонь, он, ему нравится то, что мы ему предложили. Это, это его стол. И, конечно же, да сохранит Господь нас от ложного огня, а, в истинном огне. Поэтому все ложное пусть умирает в нас, а Бог истины даявит силу свою в нашей жизни и да поможет нам проявить эту истину в молитве пред Богом, против плоти против греха, против смерти. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, преподаем к престолу милости Твоей, и благодарим Тебя за то, что Ты дал нам услышать слова истины из уст Твоего посланника, которое мы приняли. Это истина многогранная. Мы учимся этой истине ежедневно. Мы учимся этой истине на каждом служении. Но мы приняли эту истину из уст Твоих, Господи. Мы приняли Твоего посланника, которого Ты облег властью и силою благовествовать эту истину. И начали соработать с многими гранями этой истины. И благодарим Тебя за эту возможность. И молим Тебя, да проявляется это Слово Твое в наших сердцах. Когда Ты будешь смотреть на нас, да не увидишь Ты беззакония, во внутренности нашей, да увидишь свой образ, свою славу, свою полноту, свой характер. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл нам истину Твою во множестве драгоценных камней. Позволь нам учиться, и исследовать, и познавать, и облегаться для того, чтобы прибыть в этом богатстве Твоего Слова, чтобы, когда Ты явишься, Ты узрел нас оправданными, чтобы Ты увидел эту правду в наших сердцах. чтобы Ты мог назвать нас праведными, богобоязненными, удаляющимися от зла. Мы будем уповать на милость Твою. По великому милосердию Твоему Ты простер Твое благоволение, Ты даровал нам Свою истину. Учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Мы приняли эти двенадцать учений и начали пить, как воду из реки жизни. Напитывай нас, Господь, орошай нас этими водами от этой реки, чтобы мы могли приходить в совершенство, чтобы мы могли являть Твою славу. Мы благодарим Тебя за это место, за милость Твою, за эту возможность, за Церковь Твою, за святых Твоих, за Твой порядок. Мы благодарим Тебя за Твоего посланника, нашего пастора, брата Аркадия, и молим Тебя о скорейшем восстановлении его тело, чтобы он мог благовествовать Слово Твое в силе Твоей, которая поднимает нас на высоты для нас недосягаемые и возводит к Царству. Мы молим Тебя о всех страждущих, которые являются частью этого места, но по болезни, по немощи не могли быть на этом месте, да явится сила исцеления Твоего. Да будут прокляты все болезни и немощи, все замыслы дьявола. Да явится Господь в силе Своей на этом месте, и да будет Его огонь, Его святость и Его страх в наших сердцах соблюдать нас ко спасению. Благодарим Тебя, уповаем на милость Твою. Благодарим Тебя, что Ты слышишь святое наследие Твое, ради милости Твоей. И поклоняемся пред лицом Твоим, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. We'll be right соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны. следующее служение будет в следующую пятницу в 7 часов вечера на этом месте и Можете поприветствовать друг друга, как научил наш пастор.